0: Теория заблуждений. Прямой эфир на радио Спутник. Всех приветствую. Татьяна Ладева. микрофона. Со мной на прямой видеосвязи писатель, публицист, и политолог Армен Гаспарян. Армен, здравствуйте. Приветствую. Напоминаю, телефон прямого эфира для наших слушателей звоните, задавайте свои вопросы. Плюс 7 495 959 95 и два. Также можно написать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8 968 766 3311. Ну и призываю наших слушателей подключаться к видеотрансляции, которая идет на всех ресурсах. Радио Спутник. Это группа ВКонтакте, Рутьюб канал и телеграм-канал. Комментарии под видеотрансляцией тоже можно оставлять. Владимир Путин провел совещание с правительством. Говорили об экономике. Много хороших показателей. и Мы подробнее будем их сейчас разбирать, давать оценку. Вот один из таких показателей. Президент России сказал, что экономика демонстрирует рост с лета прошлого года, но позитивная динамика, говорит он, не повод расслабляться, поскольку санкции все-таки могут дать негативный эффект и сказаться в среднесрочной перспективе. По словам президента, основной фактор Рост экономики – это внутренний спрос, нужно обеспечить его дальнейшее увеличение. Армен, я предлагаю ориентироваться не только на отчет, а давайте с вами просуждаем Все-таки, если мы оказались в определенном кризисе или мы уже из него выходим, как вы на себе почувствовали или не почувствовали этот процесс?
1: Мы еще, конечно, в кризисе. И кризис будет идти еще долгие-долгие-долгие годы. Даже не, не в зависимости от э, окончания СВО. Санкции водились не для того, чтобы их снимать. Санкциями Соединенные Штаты усиливали свою экономику. А у них никогда не стояла задача усилить кого-то. Тем более государство, которое они у себя в доктрине национальной безопасности характеризуют как э, главного э, противника. Вопрос в другом, что у нас в обществе очень много людей, которые до сих пор, вот как это неудивительно прозвучит, после 13 месяцев СВО они до сих пор не понимают, какие изменения произошли. По ним даже вообще не скажешь, что вот где-то на территории уже теперь Российской Федерации проходит СВО. И меня это, конечно, поражает.
0: А давайте То конкретный есть, пример проведем, чтобы было понятнее.
1: Ну, я знаю немало людей, у которых ничего с 24 февраля вообще, в принципе, не поменялось. Они не интересуются СВО. Единственное, вот э, у меня есть пара таких э, знакомых. Вот они там переживали, что визы не дадут там или там как-то оплачивать покупки нельзя угу. вот это единственное но когда я им пытаешься объяснить Что вообще вы как бы новости хоть посмотреть ну вроде как э, дожили до 40 лет но уже пора там наверное мозг какой-то ну поиметь ну не только же э, так сказать дары природы демонстрировать но еще неплохо мозг но с этим уже есть большие сложности и ряд чиновников у нас тоже не отдает себе отчет, что поменялось время. От этого-то постоянно вот эти вот вздохи, ну как же так? Ну а когда же вернется новая позитивная, то есть вернее старая позитивная прекрасная жизнь? Да может быть и никогда. В том виде, в каком она была, я допускаю, что все это закончилось. Поэтому людям надо собраться. Вам никто не даст избавления. Ни бог, ни царь, ни герой, как впелась в революционные песни. Все дальнейшее зависит от нас. Идет, по сути дела, мировая война. Североатлантического альянса против России. Где Украина, это территория и пушечное мясо. А все остальное... <связать> это Альянс. Что касается меня, ну, я скучный человек, я не могу заказывать новые книги, ну, как вот это раньше было, потому что карты все заблокированы.
0: <связать> Но в книжные, подождите, ну, Арман, всегда ведь все-таки там на полках что-то у нас осталось, хотя вопрос того тоже, насколько изменится ассортимент. В...
1: это зависит от того, что вы читаете. <связать> а что вы читаете, Арман? <связать> Ну, я читаю профессиональную литературу, которая в нашей стране интересна, наверное, 1,8%. Одного. Это очень легко проверить. Но вот вы можете там подойти к СММ-щику и спросить, какие, например, книги по СММ признанных авторов он прочитал за последний год. Можете усилить задачу, спросить, что он прочитал за последние пять лет. Ну и все очень легко проверить. У нас такой литературы нет. Ни там с точки зрения политологии, ни там других каких дисциплин, ни с точки зрения истории. Но э, я тут тоже не показатель, потому что я абсолютно во всех санкционных списках. Я тут даже совершенно случайно узнал, что в санкционном списке Монако. Вот, но э, у других-то... Наверное, проблем должно быть с этой точки зрения меньше. А так у меня, по большому счету, ничего не изменилось.
0: А давайте с вами тогда поговорим еще о таких показателях, которые тоже сегодня Владимир Путин отметил. Но про безработицу, к примеру, он говорил, что да, находится в России она, этот показатель, на рекордно низком уровне, но при этом признает, что проблемы все-таки на рынке труда существуют, и особенно это касается рабочих мест в отдельных регионах, в населенных, э, отдаленных пунктах, да, то есть если мы говорим про Москву, Петербург, там, не знаю, Екатеринбург, это могут быть одни показатели, то, конечно, в более отдаленных регионах это совершенно другая статистика. Много мер всегда принимается на этот счет, чтобы решить проблему безработицы. Вот какие меры, как вам кажется, наиболее эффективны уже по опыту?
1: Ну, мы должны тогда, извините, социальную рекламу делать профессиям, которые а, нужны стране прямо сейчас. И чтобы люди этими специальностями овладевали. А у нас, извините, годами готовили одних менеджеров тупоголовых. «Принеси бумагу, по QR-коду оплати». Все, они же ничего другого-то делать не умеют. Если эти фирмы были заточены на экспорт или импорт, которого сейчас у них, может быть, нету, то куда им деваться? А идти э, куда-то работать они не хотят. Они к этому, извините, не предназначены. Это не для этого же их мама родила. Они же все с белоснежными манжетами крахмальными. Какое им, им производство, что они там делать будут? Я вот смотрю э, вот на этих молодых э, девочек и мальчиков, журналистов, которые мне э, периодически звонят, чтобы я что-то прокомментировал. Я понимаю прекрасно, что их отправить куда-то что-то делать, но ну, это будет катастрофа. Это померкнет, извините, поставка некачественного товара для Росгвардии. Потому что этим дебилам нельзя доверить вообще ничего. Они даже вопрос не могут сформулировать. А что что хотеть? Поэтому надо готовить людей заранее к этому. Нет неуважаемых профессий. Нету. А все хотят, извините, сидеть просто в офисе. Ничего не делать. При этом ходить идут щеки. Я, Я умиляюсь вот весь сегодняшний день. Понимаете, у нормальных людей сердце болит за то, что происходит в Киево-Печерской лавре, а это быдло, сидевшее, сидящее в редакциях, они похихикивают, понимаете? Вас сегодня вот явно
0: Армен физику. кто-то разозлила. давайте, ну, если, смотрите, если мы говорим про э, непрофессиональных э, э, журналистов, вот я просто, ну, рассуждаю, э, э, ну, значит, в УЗИ не обучили, или во время, может быть, практики, когда еще только приходили, но ну, те же самые потенциальные руководители, может быть, не до конца объяснили тогда значит, задачи. Это либо и потом
1: дается, так... либо нет. Этому нельзя научить. Вот это либо тебе дано от природы, и плюс у тебя должен быть э, набор определенных качеств. Тебе должно это хотеться, и тебе, э, у тебя должна быть усидчивость. И ты должен слушать преподавателя своего, который вот тебе профессионализм будет передавать, а не вступать с ним в полемику. Я почему закончил учить людей? Потому что первый какой-то мало-мальский промежуточный ток, что они условно в слове «чай» не сделают грамматическую ошибку – Они же начинают ходить, как звезды. Владимир Владимирович скромнее выглядит, чем эти клуши малолетние. Поэтому это дело не в том, как ты получаешь образование. Мне это образование тоже, знаете, мало чего дало. Потому что я пришел на радио, вот в комитет как раз, где вы сидите, и первый материал я написал такой, что девушка, которая меня потом учила, начальница, она сказала, ты что, Достоевский, что ли? Это что что вообще за текст? Ты попроще не можешь писать. Вот это как бы, а а в институте именно этому учили: что ты должен творить, там по рядом с тобой, должен быть просто слизняком, ты должен вот так вот писать. А то, что это к реальной профессии никакого отношения не имело, ну, это, это, наверное, понятно. да? То же самое, как подавляющее большинство дисциплин, которым почуют современных журналистов, они к этому вообще никакого касательства не имеют. От того, что ты будешь цитировать или Аду, или Одиссею, ты политически грамотным или экономически грамотным не станешь. Тебе надо читать, тебе надо голову накачивать. А люди этим заниматься категорически не хотят. Потому что все звезды.
0: Угу, они не, но мне будут, кажется, это, это не только это, про журналистов актуально. Это про,
1: про кого угодно а. можно сказать. И, и про юристов, и про экономистов, и я не знаю, и про врачей. Они все примерно одинаковые, потому что они живут в одном социуме. Все. А нельзя жить в обществе и быть от него свободным. Поэтому нам нужна нормальная социальная реклама, которой нету. А у нас в стране с этим проблема, потому что эту социальную рекламу делают такие же имбецилы. Абсолютные. Я вот каждый день проезжаю и просто вот диву даюсь, значит, вот этот билборд стоит, да, он сменяющаяся картинка, значит, сначала герой спецоперации, а ему на смену выплывают э, предметы э, женской гигиены. Uh-huh. Но это же люди сделали, не правда ли, да? Это же не робот какой-то.
0: Ну, а реклама в телевидении, Армен, ведь тоже очень... Что там обычно рекламируют, да? Какие таблетки, средства личной смотри. гигиены? Я тоже не любитель посмотреть, но вот то, что помню, собственно говоря, может быть, это одна из причин, почему не стоит телевизор тоже включать. А говоря про экономику и вот про то, как обстоят дела, вы с самого начала отметили, что добивались Соединенные Штаты, да, вводя в том числе и санкции, которые, понятное дело, что завтра с нас не с но США хотели усилить экономику, Вот вы сами отметили. Им удалось это в итоге, спустя там, вот, год, получается, можем мы такой итог сделать или нет?
1: Ну, и, и Европу они подразорили, но они еще не все из нее выжили. Когда выжмут все, сразу закончится история и Украины, и Европы. Они пересадили на Европу на свою там, условную энергетику. Это уже деньги неплохие. То, что Европа разорится от этих цен. Но ну, это же проблема негра, шерифа никогда не волнует. Не правда ли? Здесь каждый достигает свой профит. Просто вот это все еще лишний урок тому, что не бывает вот такого вот вселенского счастья, как казалось нескольким поколениям. Потому что мы, понятно, мы, мы испорченные с этой точки зрения. Поколение последних комсомольцев Советского Союза, да, которые вот уверовали, все, разрядка, Блэксабат приехали, и уже, в общем, как бы все и нормально. А в 90-х годах уже всем объяснили, что у свободы не детское злое лицо. Но каждое следующее поколение, естественно, считает себя умнее одесского раввина. Через три поколения... Да, вот если там 5 лет считать, да, не 15, как он, а если 5 лет считать. Вот через три поколения появилась публика вообще маловменяемая. Ну вот я даже вот сужу по некоторым своим соседям. И это теплейший контингент. И их никакая там, никакая система образования в чувство не приведет, потому что они как бы не хотят даже учиться. Знаете, а у них мечта это, это вот сидеть в офисе. Бумажки АТ-2 в сейф шагом, ну или не в сейф, там, а в ящик стола шагом марш. Ни познаний каких-то, ни даже каких-то элементарных абсолютно базовых знаний. Ничего не то, то, что вот, мы смеялись лет, лет наверное, 17 назад, когда вот приходили студенты на практику. Mm-hmm. Я через какое-то время им говорил, послушайте вот для вас есть совет, вот, э, скачайте в интернете и поставьте себе на на, на рабочий стол обои Тони Айоми, есть такой музыкант, пусть он будет вашей путеводной звездой. И все у меня спрашивали, а почему именно он? Я говорю, потому что он безрукий, сумел стать великим гитаристом, может быть, вы и тоже чего-нибудь добьетесь. Но, как показала практика, э, по нулям.
0: Но еще раз такой совет дали, вот, может быть, кто-нибудь сейчас и услышит. Посмотрим результат.
1: Это бессмысленно. Татьяна, Еще раз говорю, это зависит от того, вот вот насколько в тебе есть стержень, вот как ты хочешь стать, вот что ты хочешь достигнуть в этой профессии. Если просто сидеть и быть вот пустым местом, которое там через сколько-то времени устареет, его вышвырнут, приведут следующего молодого, такого же. Это одна история. А если ты хочешь э, войти в число, э, как это сегодня принято называть, ломов, лидеров общественного мнения, человек, которому будут прислушиваться, чье мнение важно и интересно, это другая история. Но это надо, извините, вкалывать. А вкалывать люди сегодняшние не хотят. Я это вижу распрекраснейшим образом. И вполне устраивает посидеть редактором там каким-нибудь или там младшим помощником кого-нибудь, они не развиваются. Вот с этой точки зрения мы очень похожи на Соединенные Штаты. Там уровень образования ну примерно такой же сейчас.
0: Мне кажется, с этой точки зрения, вот та ситуация, которую вы описываете, да, проблемы, которые действительно существуют, ну, и в системе образования, и в кадрах молодых и подборе специалистов, возможно, именно по этой же причине, собственно говоря, на Украине сложилась такая ситуация. И вот сейчас я читаю следующую новость, что Украина тратит на оборонную компанию 3,5 миллиарда долларов в месяц, министр финансов об этом заявил, но при этом бюджет получает чуть более 2 миллиардов долларов. То есть мы понимаем, да, разницу что тратят намного больше, чем получают. И э, вывод какой, что даже финансовая помощь Запада здесь не спасает Киев?
1: Да, послушайте, Запад дает финансовую помощь на поддержание спадающего подгузника или гульфика, да, чтобы из него ничего не выпадало при этом. Запада нету, извините, мысли, Сделать там какую-то процветающую, привлекательную Украину. Если бы это было, чего мешало 30 лет этим заниматься? Не правда ли? Если Запад сам в докладах Международного валютного фонда или Всемирного банка обозначает ситуацию, что все разворовывается, какой смысл туда вкладывать? Доходных отраслей экономики у Украины с каждым месяцем становится все меньше и меньше. Проблем, да, действительно много, в том числе образование. Вот я вчера получил волшебный подарок от офицеров ЛНР, мне целую сумку прислали учебников украинских. Вы знаете, я после этого перестал задавать вообще какие-либо вопросы, мне все стало понятно. Потому что когда у тебя есть учебник «12 шагов к Европейскому Союзу», наивно чего-то другого хотеть. В принципе. И Запад это прекрасно понимает. Для них это дикарь. Вот как там, я не знаю, это не помню, удароло что ли, очень красиво описывалось, как они привезли там африканским дикарям мыло, которые сначала обмазались, а потом это мыло сожрали. Вот это примерно то, что сегодня представляет из себя украинское общество в глазах Запада.
0: Еще не очень понятно, конечно, как они эти финансовые проблемы будут решать и будут ли в целом, потому что единственный комментарий, который дает министр финансов, говорит, что в этом году важно собрать запланированные налоги, при этом, понятное дело, никаких кардинальных налоговых изменений в стране не планируется, но вот с кого какие налоги собирать, и учитывая еще, что с с той же работы тоже есть проблемы наверняка, да, и с зарплатами и прочие и прочее, вообще там список большой, то, конечно, да, как Киев решит эту проблему, большой вопрос, и Будет ли непосредственно Киев эту проблему решать?
1: Да никто там ничего решать не будет. Потому что у этой проблемы, у этой задачи нет решения никакого. Если у людей нет денег, как они будут платить налоги? Ну, вот, а, кстати, вот, вот,
0: Запад вот. на пенсию ведь давал тоже деньги, правильно, украинцам? Ну,
1: они. ну вот, деньги. не
0: знаю, не знаю. Мы с вами не отследили. Не можем Да отследить.
1: нет, а это можно не следить. Они давным-давно переведены все в офшоры. Это любимая книга чиновников украинских, как перевести деньги в офшор? Каждый вечер они себе по голове читают. Это как сказки Алладина, Вот. А или... Ну, у меня тоже была, была такая история. Я так пытался в который раз уже быть на свою юность и читать закат Европы в Я просто поймался на мысль, что вот, дойдя до середины, я забыл, с чего эта книга начиналась. И, и, и это по-новой. Но также и эти... Читают, как перевести э, деньги в офшор. Тут у них э, один сплошной успех. А давать вы можете на пенсии, я не знаю, на э, ирригацию Крапивницкой области. Хоть на, я не знаю, на строительство там э, лунохода. Дело-то не в этом, все равно разворуют. И все это прекрасно понимают. Вы слышали про развитие коррупционных скандалов на Украине?
0: Конечно, неоднократно.
1: Нет, ну где министр обороны находится в коррупционной схеме, но при этом он человек Ермака и продолжает замечательным образом сидеть. И И никто не сел. Обратите внимание, они отправили двух э, таких же э, невменяемых в отставку, и на этом все закончилось. А я бы поинтересовался бы, да, как как это они так быстро оказались долларовыми миллионерами?
0: Ну, понятное дело, что вся эта помощь, это по факту, да, только коррупция и ее масштабы растут на Украине, а если мы говорим про простых жителей, то вряд ли им что-то достается, но вот только если налоги они действительно будут обязаны платить, а в целом помощь вряд ли какая-то оказывается. Еще по поводу Украины, вот такая новость, Зеленский в одном из интервью пожаловался на нерабочую систему ПВО, которая была получена от одного из европейских государств, при этом не сообщается, он не называет какая именно страна, но вот, мол, того, система не сработала, ее и меняли снова и снова, но э, результата никакого. Он таким образом что пытается? Очередную помощь, но наверняка помощь и так будет оказана. Или какой посыл такого сообщения?
1: Посыл очень простой. Хутор – это саранча. Вот ты туда сколько ни кинь, она выживет все. Поэтому нужно больше. То, что Запад дает, еще раз, это для поддержания. Вот сегодня, например, на хуторе была истерика, потому что Запад не хочет давать беспилотники. Запад говорит, пожалуйста, мы вам можем дать запчасти, хотите, сами собирайте. Но то, что хуторянин соберет, вы же понимаете, он же должен тоже украсть чего-то. Поэтому работ не будет со всеми вытекающими последствиями. И нужно требовать все время ныть. Я каждый день вижу одни и те же заявления. Нам не хватает этого, нам не хватает того. Слушайте, весь мир, весь Сероатлантический Альянс не может прокормить одну Украину. Влете, что это нонсенс! Блять, что когда Германия проиграла Вторую мировую войну, у немцев осталось столько оружия, что можно было сразу третью начать. Но людей было мало. Но можно было начать третью. А сейчас у Германии нет нифига, потому что все выгребило саранча. И это не только проблема Германии, а идет заявление британцев, мы сможем отразить нападение России, если нас предупредят за 10 лет. А что не за 50, например? И куда делись эти все гвардейцы, которые так пафосно ходят? Ну вот же вопросы какие, да? Но они же никем задаваться не будут, потому что сейчас э, всегда можно сказать, это все потому, что случилось с Украиной. Мы к Украине оказались не готовы. Но если вы мне назовете в мировой истории хоть один пример, чтобы все страны были готовы к войне, я с удовольствием вас послушаю. Я
0: вам не не назову, да, потому что такого не такого не было.
1: Вы не можете приготовиться к войне, потому что в любой момент, я вам скажу, это у вас готовность, Даже если у вас, например, там тысяча танков, я вам скажу, три тысячи – это лучше. И вы не сможете это опровергнуть никак. А если у вас будет три, я вам скажу, да это ерунда, пять лучше. Ну, понятно, чем больше, тем
0: лучше. Арман, сделаем небольшую паузу. Выпуск новостей впереди на Радио Спутник. Через несколько минут вернемся. Писатель, публицист и политолог Арман Гаспарян на прямой связи со студии Радио Спутник. Теория заблуждений.